0: Ich darf euch ja, wie angefragt, ein paar Updates zu der Neubesetzung geben. Es gibt keine großen Updates. Ich erkläre es euch mal, wie das so bei uns geht, damit ihr versteht, wo wir gerade stehen. Es ist so, dass wir ja im Juli meistens unsere größere viertägige Kabinettsklausur haben, wo alle präsidenten Jetzt auch unsere Subintendentin dabei ist, unser Bischof, und wir überlegen. Und wir sehen dann auch, wer gerade in den Ruhestandgesuch eingereicht hat. Wir sehen, wer, welche Stellen neu besetzt werden. Und wir sehen, welche Kollegen und Kolleginnen sozusagen sich neu auf die Reise schicken lassen wollen. Wir haben dieses Jahr im Sommer in der Klausur relativ schnell die Überlegungen zu Besetzungen abgebrochen. Und zwar, weil wir 20 Stellen haben und fünf Kollegen. Da merkt ihr, dass wir eine große Lücke hatten, und wir haben gesagt, das macht gar keinen Sinn, mit fünf Kollegen 20 Stellen zu besetzen. Da kommt man auch beim Guten Mathematik nicht wirklich zu so einer Lösung, würde ich mal so sagen. Und wir hatten dann Anfang äh, September eine, eine Runde, wo wir alle Kollegen und Kolleginnen per äh, Zoom zugeschaltet haben und die Situation geschildert haben, wo wir gesagt haben: Das sind die Stellen, die wir gerade neu besetzen wollen. Ähm, gibt es bei euch äh, jemand, der sagt, bislang hatte ich noch nicht überlegt, aber da gibt es einen Ort oder eine Gemeinde, zu der ich gerne gehen würde, jetzt melde ich mich. Und abends hatten wir die Laiendelegierten ebenso eingeladen und ihnen auch geschildert, wo wir gerade stehen. Wir haben jetzt mal vier Wochen Pause gehabt, wo Menschen sich melden können. Es gab ein paar Meldungen, aber natürlich nicht ausreichend. Die, die sich melden, geben natürlich eine neue Lücke woanders auf. Das ist natürlich klar. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir werden am 20. Oktober, also am Mittwoch in einer Woche, haben wir die nächste Kabinettsrunde. Bischof war jetzt eine Woche im Urlaub, das sei ihm wirklich auch gegönnt. Und wir haben dann eine Runde, wo wir noch einmal drehen und sagen, was können wir denn aufgrund der Rückmeldung, die wir erhalten haben, neu besetzen, aufgrund der Menschen, die möglich sind. Welche Gemeinden und welche Bezirke wollen wir noch einmal in die Runde geben und sagen, jetzt gibt es mal ein paar neue, weil ja paar von A nach B neue Leute gewandert sind, gibt es da Interessenten für diese neuen Stellen und wir werden dann ab November noch einmal ganz gezielt Kollegen oder Kolleginnen ansprechen, um Besetzungen auf Bezirken durchzuführen. Wir werden allerdings auch ab dem Moment ähm, manche Bezirke ausschreiben, ganz offiziell ausschreiben, weil wir sagen, ähm, vielleicht gibt es in anderen Kirchen, in anderen Gemeinden Menschen, die sagen, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf, ähm, mal in der EMK Dienst zu tun und mit diesem Bezirk auch zu arbeiten. Die werden natürlich dann auch nochmal von uns im Bewerbungsverfahren auch nochmal ja, geprüft, anfangs sagen, passen Sie zu uns und passen Sie auch zu diesem Bezirk, wo wir Sie hinschicken wollen. Die Hoffnung ist, dass wir damit auch noch ein paar Leute mehr gewinnen können, als die, die bei uns zurzeit gerade auf der Liste stehen, damit wir ein paar mehr Löcher stopfen können. Ähm, gleichzeitig ähm, waren bei den fünf Personen, die wir gerade hatten im Juli, wäre da niemand dabei gewesen, den ich gerne zu euch geschickt hätte, weil es hätte einfach nicht gepasst. Und ich sage immer lieber, ein Mensch, der zu euch passt, als einen Mensch schicken, wo ihr sagt, wie kommt ihr nur auf diese Idee, diesen Menschen zu uns zu schicken. Das passt ja gar nicht. Dann habt ihr nämlich überhaupt nichts davon. Deswegen sind wir da ein bisschen geduldiger, trotz unserer Ungeduld, und hoffen aber dann eine richtige Person zu euch schicken zu können, die mit euch gut und weiter gut Gemeindearbeit gestalten kann. Wir wissen um die Dinge, die Stefan Schörg mit seiner Frau und seiner Familie und mit eurer Unterstützung hier aufgebaut hat, und das wollen wir nicht aufgeben. Wir brauchen hier Unterstützung und wir müssen gucken, dass wir hier eine gute Person finden. Soweit einmal. Wie gesagt, ich kann euch keine Namen nennen, ich kann ja euch nicht einmal sagen, wir haben jemanden im Blick, sondern wir haben natürlich ein paar Leute, wo wir anfragen könnten, aber wir hoffen immer noch, dass sich der eine oder die andere sagt, jetzt hätte ich doch noch Lust drauf. Ich habe euch einen Bibeltext heute mitgebracht aus dem Markus Evangelium Kapitel 4 21 bis 25 und ich lese diesen Text nach der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, bringt man etwa eine Öllampe in einen Raum, um sie dann unter einen Tontopf zu stellen? Natürlich nicht. Vielmehr stellt man sie auf einen Lampenständer. Es gibt nichts verborgenes, das nicht zutage kommen soll. Und nichts geschieht im Geheimen, das nicht ans Licht kommen soll. Wer Ohren hat zum Hören, soll gut zuhören. Weiter sagte er zu ihnen, beachtet das, was ihr hört. Der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Wenn ihr großzügig messt, werdet ihr noch dazu bekommen. Denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen was er hat. Ihr Lieben, aktuell ist unsere Wohnzimmerlampe defekt. Aktuell heißt, seit Anfang des Jahres. <lacht> irgendwann war es ja so, am Anfang des Jahres wurden dann die Tage länger und es fiel nicht so großartig auf, dass die Wohnzimmerlampe defekt ist. Wenn es dann irgendwann dann doch dunkel wurde, dann hat man ja meistens dann irgendwie den Fernseher an und dann war so Kinofeeling und es war schön, oder mein Sohn kam zum Mitternachts-Snack herunter und hat in der Küche das Licht angemacht. Und da wir eine, einen großen Raum haben im Erdgeschoss, wo Küche, Wohnzimmer und Esszimmer ein großer Raum sind, hat das vollkommen ausgereicht. Und man fand dann auch im Dunkeln dann auch den Weg wieder heraus aus dem Wohnzimmer. Jetzt werden langsam, wie ihr alle wisst, die Tage wieder kürzer und die Dunkelheit beginnt etwas früher. Und wir haben eine große Kerze bei uns im Wohnzimmer aufgestellt, ja, stimmt, das stimmt, es ist aber einen Meter hoch und eine große Kerze drauf. Und wir merken, dass diese Kerze, wenn sie an ist, natürlich nicht so hell ist wie ein elektrisches Licht, aber dennoch so hell, dass man alles in diesem Wohnzimmer sieht, was man sehen sollte und sehen müsste. Es ist schnuckelig, es ist schön, es ist auch romantisch. Und wenn es dann noch etwas kälter wird und der Kamin dann auch noch brennt, dann hat man so richtig ein romantisches Feeling im Wohnzimmer. Ihr Lieben, aber keiner würde jetzt von uns aufstehen, nachdem die Kerze brennt oder auch das Kaminfeuer und dann wieder einen Eimer drüber stülpen oder das Kaminfeuer abdecken. Wie irrsinnig wäre das denn? Hätte man es auch gleich auslassen können. Genau das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. Es wird Licht angemacht in einem Wohnraum. Damals war auch der Wohnraum so, dass alles drin war, sprich die Tiere und das Ehebett und die Kinderbetten und die Küche und alles war ein Raum. Wer reich war, konnte sein eigenes Schlafzimmer haben, aber der Rest war meistens da. Und wenn es dunkel wurde, hat man meistens ein Licht gemacht, weil ihr kennt es auch noch von unseren alten Häusern in den ähm, ja, Fachwerkhäusern, da sind die Fenster relativ klein, damit die Kälte und die Wärme draußen blieb. Und das war in Palästina ja nicht anders. Sprich, wenn es dunkel wurde, war es in diesen Häusern richtig dunkel. Deswegen hat man die Öllampen angemacht, damit man sich zurechtfand. Und niemand wäre damals auf die Idee gekommen, eben hier etwas darüber zu stülpen, damit es wieder dunkel wird. Christus ist das Licht. Er vergleicht sich mit diesem Licht. Ein Bild dafür, dass Gott sowohl die Dunkelheit verschwinden lässt, als auch dafür, dass das Dunkel in mir beleuchtet wird und Veränderung geschehen darf. Ihr Lieben, wenn ich ab und zu mal die Nachrichten anschaue, das tue ich dann doch täglich öfters mal, dann entsteht schon in mir das Gefühl, dass die zunehmende Dunkelheit in dieser Welt endlich mal verschwinden könnte. Es entsteht auch manchmal das Gefühl, dass alles, was man so tut an Veränderungen, irgendwie dann doch fast beinahe vergeblich ist dass die Welt den Bach hinuntergeht, hört man immer mal wieder. Und wir hören davon ständig und haben es direkt und auch indirekt immer auch wieder erfahren. Diese Dunkelheit, sie soll weichen. Man hat manchmal das Gefühl, dass am Ende doch irgendwie alles verloren geht. Ja, vielleicht sogar wir selber verloren sind. Und dass es am Ende des Lebens vielleicht sogar dunkler werden kann, als wenn ich nur meine Augen schließe. Dass am Ende das Böse und das Lieblose das letzte Wort im Leben wie im Tod haben könnten. Dass Kriege nicht weniger werden, genauso wenig wie Misshandlungen, Vergewaltigungen und Versklavungen. Beinahe habe ich heute den Eindruck, dass diese Dunkelheit, diese dunkle Stimmung in mir auch ständig um mich herum zunimmt. Wie viel Hass ist unterwegs, wenn es um Corona geht, wenn es um Homosexualität geht, wenn es um Ökologie geht, wenn es um ganz verschiedene Dinge geht, wo wir unterschiedliche Meinung sein können, ohne dass wir dem anderen unbedingt verdammen müssten. Und auch die Rede von der Endzeit, die viele wieder in den Mund tragen, kommt bei mir an wie eine Rede von der Hoffnungslosigkeit von der endgültigen Zerstörung allen Lebens und die Resignation vor all dem Unheil in dieser Welt. Mach das Licht an, rufe ich Christus zu. Komm als Licht in mich und in deine Welt, in diese Welt, die so verloren erscheint und in der überhaupt nichts mehr so gut und natürlich ist. Doch mit Christus? können wir tatsächlich den Blick sowohl in die Zukunft als auch in unsere Gegenwart erhalten. Einen Blick, der so voller Licht ist, dass es manches Mal mir die Augen schmerzt. Und wenn ich auf mich in diesem Licht sehe, da beginne ich dann meistens eher bei mir, dann kommen meine dunklen Seiten ans Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Meist sind es die verlorenen Seiten meiner Begabungen. Wer mich näher kennt, der kennt meine Leidenschaft für die Liebe und das Leben. Und die dunkle Seite davon ist die Wut und der Hass gegen Menschen und Situationen, in denen Liebe und Leben mit Füßen getreten werden. Das Dunkle daran ist, dass ich in diesen Momenten ebenso denke und handle, eben lieblos, gehässig, unterdrückend, zerstörend. Und dabei trenne ich eben nicht mehr zwischen meinen Mitmenschen und den Situationen, in denen sie so handeln oder denken und reden, sondern ich verneine das Gute und das Liebenswerte und das Erhaltenswerte an diesem Menschen und wäre ihn oder sie am liebsten los. Für immer und ewig. Ich denke, die Welt wäre so viel schöner, wenn sie nicht mehr da wären. Und dann? Leuchtet Christi Licht auf mich und ich erkenne, dass ich nicht besser bin, sondern vielleicht anders, aber nicht besser. Das Licht Christi leuchtet in die dunklen Situationen unserer Gesellschaft und beleuchtet die Gier und die Erhaltung, die immer zunächst vom Anderen die Veränderung erhofft, erbittet und einfordert. Wenn du dich endlich ändern würdest, dann wäre es gut. Das kennen wir aus unseren Freundschaften, aus unseren Ehe, Ehen, das kennen wir aus vielen anderen Dingen auch. Warum soll ich mich denn friedlicher verhalten, wenn all die anderen mit Ellenbogen unterwegs sind? Warum soll ich Muslime lieben, wenn Muslime Christen nach dem Leben trachten? Warum soll ich andere Glaubensformen akzeptieren, wenn der Glaube meiner christlichen Geschwister in anderen Ländern bedroht wird? Warum soll ich auf meinen Flugurlaub verzichten, wenn das doch gar nicht ins Gewicht fällt, ob ich fliege oder nicht? Warum soll der Treibstoff, die Energie und alles teurer werden, um die Umwelt weniger zu belasten, wenn die wenigen Reichen, die mehr als 50% des Reichtums besitzen, von ihren Milliarden nicht wenigstens 50% abgeben. Warum ich und nicht die? Bevor die nicht anfangen, verändere ich mich auch nicht. Das Licht Christi leuchtet auf uns und zeigt, dass die Veränderung an mir ist. Das Licht Christi leuchtet aus der Zukunft und schenkt uns damit zweierlei. Zunächst eine Hoffnung auf eine Zukunft. Ihr Lieben, wer heute von einem Ende der Welt redet, sollte davon reden, dass das Ende der Welt im christlichen Glauben immer mit der Neuschaffung der Welt verbunden ist. Und wenn man in diese göttliche Zukunft blickt, die auf uns zukommt, dann ist da Leben dann ist da Liebe, da ist Gerechtigkeit, da ist Frieden, da ist Lachen, da ist Tanzen, da ist Trost, da ist Heilung, da ist Schönheit. Und aus meiner Perspektive muss da unbedingt Musik noch dabei sein und Essen ohne dick zu werden und Fußball spielen. Aber jeder hat so seinen Traum, wo er sagt, das müsste für mich noch in diesem Himmel, in dieser neuen Zukunft dabei sein, wo er sagt, ja, das gehört für mich zum Leben dazu. Und auf alle Fälle, da ist genug für dich und für mich. Da ist kein Ende, sondern ein neuer Anfang. Das hilft. Das hilft manches Mal aus der Verzweiflung herauszuschauen. Meine Frau ist unsere Kirche für diese. Thematik Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden zuständig. Und sie muss sich mit all den Dingen beschäftigen, den wissenschaftlichen Erkundungen, die über diesen gesamten Zustand dieser Welt ja, einfach die Fakten zusammenträgt. Und ab und zu ist sie tief deprimiert, weil bei diesen Fakten kommt keine Hoffnung mehr zustande. Und sie muss sich immer wieder neu dazu zwingen und dazu ermuntern, auf diese Hoffnungsseite Gottes zu klicken, der für diese Welt eben nicht ein Ende vorsieht, sondern einen Neuanfang. Und ich höre immer wieder, und ich springe ein bisschen durch meine Predigt durch, ich höre immer wieder, dass ich doch als einzelner Mensch eigentlich kaum was ausrichten kann. Ich habe doch viel weniger Einfluss auf als die Automobilindustrie in dieser Welt. Ich kann doch gar nichts machen, ich bin doch viel zu wenig. Natürlich habe ich auch nicht den politischen Einfluss einer Angela Merkel oder eines Markus Söder. Und ich habe natürlich viel, viel weniger Geld als ein Jeff benzos der praktisch Amazon gegründet hat und der jetzt zum zweiten Mal ins Weltall fliegt, weil die Erde gerne von außen mal sehen möchte. Und von mir hängt auch in keinem Jugendzimmer ein Poster. Das ist einfach den Musikgrößen, den Stars und Sternchen vorbehalten. Ich habe keinen so großen Einfluss. Aber, ihr Lieben, denkt einmal, wenn ihr nachts im Bett liegt und ihr hört eine Stechmücke fliegen. Die ist viel kleiner als ihr, aber sie bringt euer ganzes Nachtleben durcheinander. Ihr könntet sagen, na gut, die sticht mich vielleicht dreimal und die Milliliter Blut, die ich dann vergebe und das Jucken am nächsten Tag, das ist doch gar nicht so schlimm, ich schlafe einfach weiter. Ich, ich glaube, euch geht es wie mir. Keiner von uns wird aufhören, nach dieser Stechmücke zu suchen, bis er sie gefunden hat oder die Nacht ist ruiniert. Jeder von uns ist mehr als eine Stechmücke auf dieser Welt. Wir könnten und wir können diese Welt verändern. Wir können bei uns beginnen. Doch wie kommen wir aus unserer Verzagtheit ins Handeln? Wie komme ich aus meiner Mutlosigkeit heraus? Wie komme ich aus meiner Hoffnungslosigkeit heraus? Indem ich höre, lese und weitergebe. Das ist diese Verheißung in diesem Text. Hier wird am Ende ja gesagt, wer mehr hat, dem wird mehr gegeben. Das bezieht sich hier in diesem Kontext unseres Textes auf dieses mit Christus Leben. Wer also sich mehr und mehr auf Christus einlässt, wird von dieser Hoffnung, von diesem Mut, von dieser ja von dieser Aufbruchstimmung immer mehr und mehr bekommen und sich anstecken lassen von diesem Aufbruch, den Christus begonnen hat. Wer hört, wer Christus folgte wird immer mehr bekommen. Reich an Vertrauen in Gott, das sich in dem Verlangen nach einer neuen, gerechten, friedliebenden, heilen Welt äußert. Reich an Mut zu leuchten, reich an Energie für Veränderungen bei sich und anderen, reich an Ideen für eine bessere Welt, reich an Gnade, um anderen gnädig in ihrer Unfähigkeit zu begegnen, reich an Zukunftshoffnung, die sich in das aktuelle Leben und Erleben einmischt, reich an Liebe, die den anderen zu Veränderungen einlädt, reich an Worten, die Wege ermöglichen, und Gerechtigkeit für andere einfordern. Reich an Erfahrungen der eigenen Veränderungen, damit nicht gebrahlt, sondern die Möglichkeit auch für andere aufgezeigt wird. Reich an Erkennen von Schritten bei mir und anderen. Denn wir gehen ja schon alle in kleinen Trippelschritten. Und wenn wir zurückblicken, merken wir, wie weit wir schon gekommen sind. Auch wenn das für uns als Kirche und für die Kirchen generell schön ist, wenn Menschen sich verbindlich und regelmäßig einbringen, beteiligen und so miteinander bereichern, geht es Christus um die Nachfolge. Das ist nochmal Unterschied zu so in die Kirche gehen. Es geht Christus darum, Jünger und Jüngerin zu sein. Da ist Kirche nur eine Zone, in der wir auftanken, aufladen, eine Art kreativer Spielplatz, eine Quelle der Begegnung. Es geht um die persönliche Beziehung zu Christus. Und die gestalte ich heute eben nicht mehr dadurch, dass ich mit Christus durch die Felder Galileas wandere oder mit ihm im See Nezareth eine Angeltour mitmache oder vor ihm Palmzweige auf dem Weg lege und Hosianna rufe. Das sind vergangene Geschichten. Heute geht es durch zum Beispiel Gebetszeiten, Stille für mich, Begegnungsmöglichkeiten schaffen, wo Gott mir begegnen kann, wo ich mich zurücknehme, Gott in mir wirken lasse, wo ich mich vor Gott bringe mit all dem, was mich belastet oder auch erfreut, was mich stärkt und wo ich mich hilflos fühle. Oder wo ich biblische Worte lese, Worte, die mir gut tun und die mich herausfordern. Ihr Lieben, dabei gibt es auch Worte in der Bibel, die aktuell für mich ziemlich sinnlos sind. Das wird euch ähnlich ergehen, wenn ihr die Bibel liest. Manche erscheinen uns aus unserer heutigen Zeit sogar manchmal fast gottlos. Luther meinte einmal richtig, die Worte in der Bibel müssen Christus treiben, also in ihnen muss Christus erlebbar werden. Ich suche also in der Bibel nach Worten, in denen Christus zu mir spricht. Christus mir begegnet. Drittes auftanken, Gemeinschaft aufsuchen. Menschen, die mir gut tun, die mich aber auch geistlich herausfordern können. Ich darf Hunger nach Gottes Begegnungen haben. Hierher gehört für mich unbedingt die Begegnung im kirchlichen Rahmen. So es Hauskreise sei es Gebetskreise, sei es Glaubensgespräche, sei es Gottesdienste, sei es Worship und, und, und. Es benötigt die Kirche zur Vermittlung der Gnadengaben, wie Abendmahl, wie Beichte, wie Taufe und vieles andere, was euch gut tut. Hier kommt es zu Begegnungen in den Sakramenten, Abendmahl und Taufe. Hier kann ich in der Beichte manche Sachen abladen und mir Vergebung zusprechen lassen. Hier erlebe ich Begleitung in Trauerprozessen. Wie sehr bedürfen wir Menschen Begleitung in unseren Trauerprozessen? Hier kann ich andere mit Hoffnung und Heilung begegnen. Im Dunkel das Licht der Zukunft Gottes eintragen. Im Dunkel das Licht der Zukunft Gottes eintragen. Wenn ihr über die Zerstörung dieser Schöpfung nachdenkt, tragt die Hoffnung in diese Welt, beginnt Veränderung zu leben. Wenn alle vom Weltuntergang reden, und das sind immer mehr, noch jetzt einen Unterschied machen. In meinem Verhalten, in meinen Werten, in meiner Mobilität muss ich überall zu jeder Zeit hin oder kann ich nicht auch verzichten in meinem Verbrauch von Ressourcen. Vielleicht sogar das sprichwörtlich letzte Apfelbäumchen pflanzen, auch wenn ich morgen weiß, es wird nicht mehr überleben. Und ihr Lieben, ich werde entdecken dürfen, dass diese Verheißung sich erfüllen wird. Je mehr ich mich in die Gegenwart Christi begebe, desto mehr werde ich Licht. Leuchtturm für andere, die Gesellschaft, die Gemeinde, meine Familie, und ja, mich selbst werde ich dadurch verändern und darin überreich mit Liebe Gottes beschenkt werden. Licht sein bedeutet Zukunft teilen. Licht sein bedeutet Zukunft in die Welt eintragen. Licht sein bedeutet reich werden an Hoffnung und Zuneigung. Licht sein bedeutet jetzt zu leben und auf morgen zu hoffen. Du und ich, wir sind Licht sofern wir mit Christus verbunden bleiben. Lasst uns gemeinsam leuchten. Ihr seht hier vorne die Teelichter. Wie viel Wärme und wie viel Licht sie ausstrahlen. Wenn dieser Raum dunkel wäre, würden diese kleinen Kerzen diesen Raum erleuchten. Lasst uns gemeinsam leuchten für die Zukunft Gottes und für die Gegenwart Gottes, damit die Zukunft heute schon im Kleinen erlebbar wird und Veränderungen sich einstellen. Ich lese euch noch einmal den Predigtext zum Schluss. Markus 4, 21 bis 25. Dann sagte Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern, bringt man etwa eine Öllampe in einen Raum, um sie dann unter einen Tontopf zu stellen? Hört ihr also Christi Worte und behaltet sie für euch? Natürlich nicht geht unser Predigtext weiter, vielmehr stellt man sie auf einen Lampenständer. Ihr tragt es hinaus, lebt es, was ihr hört, gebt es weiter. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zu Tage kommen soll. Meine dunkle Seite wird beleuchtet, wird hell gemacht und dann kann sie heilen. Und nichts geschieht im Geheimen, das nicht ans Licht kommen soll. Es wird offenbart werden, es gibt nichts Geheimes mehr. Gott legt alles offen hin, uns, unsere Welt und unsere Zukunft. Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Folgt den Worten, hört Christus. Weiter sagt er zu ihnen, Beachtet das, was ihr hört. Also nicht nur hören, sondern in sich aufnehmen, Veränderung zulassen. Der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Wenn ihr wie ich über die anderen schimpft und Urteile fällt, werdet ihr spätestens im Licht Gottes merken, ihr seid nicht besser, nur anders. Wenn ihr großzügig messt, werdet ihr noch dazu bekommen. Wenn ihr also barmherzig seid und gnädig mit anderen, werdet ihr diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes selber erfahren und erleben. Denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben. Wer das Licht Gottes in sich hat, dem wird noch mehr von diesem Licht gegeben. Wollt ihr noch heller strahlen? Ich schon. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Das ist keine Strafe. Das ist nur das, was ich immer wieder selber erlebe. Je mehr ich mich mit dem Dunklen beschäftige, desto dunkler wird es um mich. Lasst das Licht strahlen, nehmt es auf, vermehrt es in euch, vermehrt es um euch, schenkt der Welt das Licht Christi. Amen.